1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambeta. esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso, e hoje a gente vai falar sobre ciência de dados, que é uma área muito louca, eu amo ciência, eu amo dados, e poder juntar uma coisa com a outra é sempre incrível, esse episódio tá muito bom, então fica com a gente aqui até o finzinho. E essa majestuosidade em formato podcastal tá chegando até você graças a EBAC, a Escola Britânica de de Artes Criativas e Tecnologia... Olha esse nome, cara. Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Imagina que chique você colocar isso no teu portfólio, né? Fica muito bonito. <risos> e a que tem várias formações aí de tudo quanto é área. Tem UX, UI, Design de Interiores, Animação 3D, enfim. Muita coisa, incluindo Ciência de Dados, que é o nosso tema de hoje. Então dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição desse episódio. E aproveita que eu ouvi dizer que eles estão com descontos aí de até 60% agora no mês de junho, então não perde a oportunidade vai lá conferir e já aproveita que tá com o navegador aberto e dá um page view pros nossos outros apoiadores de sempre, né? A gente tem aí a Cobre Fácil que é uma ferramenta sensacional para automação de cobranças, a gente tem a Reportei, que gera relatórios pra tudo quanto é rede social aí, que inclusive tá de cara nova, então vai lá conferir as novidades da Reportei e a Spiebel pra você fazer um intercâmbio aí, né? Então imagina, quem sabe, trabalhar com ciência de dados no exterior olha aí, se organizar direitinho dá Pra usar todos os publis que a gente faz aqui <risos> Mas agora sim Chega de enrolar, fica aí com o episódio de hoje Que tá bom demais Estamos aqui em mais um episódio do Trendcast e hoje para falar sobre um assunto muito legal com um nome muito bonito, cara, que é ciência de dados. Esse programa já ficou 300 vezes mais importante agora só por conta desse nome que é chiquérrimo. E para isso eu trouxe dois especialistas aqui. Lucas, tá na escuta, Lucas? Se apresenta, cara, por favor.
2: Opa, tô sim. Tudo bem? Meu nome é Lucas Serra, sou formado em engenharia de computação, sou cientista de dados e professor do curso de ciência de dados da EBAC.
1: Incrível, cara. Pode ficar à vontade, pode tirar os sapatos, abrir a porta da geladeira, sinta-se em casa.
2: Pode deixar, vou abrir uma cerveja aqui.
1: E aqui, junto com o Lucas, a gente tem o Juca.
0: Juca, você tá me escutando, Juca?
1: Se apresenta aí, cara. Quem é João Serra Jordia? É assim que se pronuncia seu nome, cara?
0: Serra Jordia, é catalão.
1: Serra Jordia. Olha só, João Serra Jordia por João Serra Jordia. Se apresenta aí pra quem não te conhece, cara.
0: Bom, meu nome é bem comprido, né? João Fernando Serra Jordia Rocha de Melo. É um nome meio comprido. Pra quem me conhece, né? O pessoal me chama de Juca. E quem não me conhece também é igualzinho. Pode me chamar de, de Juca. Eu me formei em estatística estatística, né, aí eu já trabalho faz um tempo aí com, com modelagem estatística, e aí até é interessante que esse ramo foi mudando de nome um tempo. Lá em 2003, assim, né, eu, o cargo que eu tinha na telefônica era analista de modelagem, e aí depois eu fui trabalhar em banco e tudo mais, aí veio uma época, uma onda do data mining, era o nome que tinha na época, assim, até mais ou menos 2010, que aí foi quando surgiu esse termo ciência de dados, num movimento que eu acho que até é bem interessante, né? Tem...
1: E que vamos combinar que é um nome muito mais legal, né? É, bem mais
0: divertido. <risos>
1: Porque modelagem, eu imagino você, sei lá, brincando com massinha, data mining com uma picareta nas costas, e, e aí data science, eu imagino vocês de jaleco, vocês usam jaleco, assim, no dia a dia?
0: <risos> é, na verdade, essa é uma discussão que vira e mexe aparece, né? É... O que é o cientista para você? O cientista de uma forma geral, né? Todo mundo imagina um cara de jaleco olhando num microscópio, assim, né? Uma coisa assim, com um, óculos, um pá, e uns tubos de ensaio na bancada dele. <risos> Normalmente a ensaio do óculos, né?
1: O óculos vocês têm.
0: <risos> na verdade, a, a minha avó dizia que era o excesso de videogame quando eu era moleque. Né?
1: <risos> Sempre é culpa do videogame.
0: O, o cientista, é, de uma forma bem geral, assim, né? É, ele pode ser um cara que tá de jaleco Pode ser um cara que tá Estudando línguas, né um, 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 Também é um cientista Um cara que faz linguística é Um cara que, sei lá, que faz doutorado em psicologia É um cientista também Ele tá desenvolvendo conhecimento para a ciência E aí, assim A gente, por algum motivo, pegou esse estereótipo Do químico, né Ou do biólogo, de alguma forma Mas o, o cientista de dados Não trabalha de jaleco
1: Inclusive, recentemente, eu, eu descobri que existe até ciência da música, cara. E uma galera que fica estudando música e tal, achei sensacional, cara.
0: Quer ver um outro exemplo, um pouquinho fora, sem querer abrir tanto, mas que é um hobby, meu, uma outra paixão minha. É a mágica, a arte mágica mesmo. A, a mágica é um outro mundo, assim, né? É uma ciência, as pessoas desenvolvem mágica, as pessoas, é, não sei, desenvolvem números novos, efeitos novos, tecnologias novas novas, de todo jeito. E também não tem nada a ver com jaleco.
1: Cara, ó, só, já que se abriu parênteses, vou aproveitar aqui, eu já quis ser mágico e eu já quase coloquei fogo no meu escritório por conta disso. Já contei em assim, episódios anteriores aqui. <risos> que legal, se, se você for começar com mágica, fica a dica aqui pro pessoal. Então, não comece com mágicas de fogo. <risos> Começa com baralho, acho que é mais tranquilo.
0: É, eu já trabalhei muito, né, na, na minha graduação, eu pagava o bandejão fazendo show de mágica em festa de criança, em restaurante.
1: Olha só, cara, e quem diria, e foi cair na... programando Python na frente do computador. Eu já
0: tive aí minhas crises de personalidade, se eu ia ser mágico ou se eu ia ser estatístico.
1: É que são duas coisas que estão ali, né? Uma colada na outra.
0: <risos> Mas eu, eu decidi que dá pra fazer as duas coisas, né? Claro que uma linha mestra de profissão aí realmente fica muito complicado. Ter uma agenda intensa fazendo a mágica, uma agenda intensa fazendo uma atividade numa empresa grande, num banco, assim. Não, não dá tanto, não. Não é muito legal.
1: Vamos começar, então, já que a gente vai falar de ciência de dados, vamos começar definindo o que é ciência de dados. Como que a gente pode definir isso de maneira mais simples? O que, que vocês fazem aí no dia a dia?
2: Bom, o que, que a gente faz no dia a dia? Isso é uma boa pergunta, né? É, uns vão falar que a gente é, basicamente faz só o programa, né? Então a gente faz programa igual, como se fosse um, um desenvolvedor, né? Eu
1: já tô decepcionado que vocês não usam jaleco.
2: <risos> Exatamente.
1: Termina de, <risos> de estragar a minha, minha visão do cientista de dados.
2: É, pode ser, né? então é, é um, dos, um dos papéis né do, do de dados então de desenvolver códigos né mas não necessariamente é apenas isso né então acho que o cientista de dados ele é, o dia a dia dele é, é basicamente fazer muito contato com especialistas de negócio né? então precisa entender a fundo o negócio né que está envolvido aqueles dados né então não é só você coletar o dado é ficar ali na frente do computador cuspir um resultado né, e passar para a pessoa né não é basicamente isso a gente tem que é, entender o do negócio então entender o que está por trás do dado né então um dado, né, não é somente uma tabelinha do Excel ali, né, tem muita, muita história por trás dele, né, então o cientista de dados, ele precisa saber, basicamente, né, procurar informações de dentro do, do dataset, a gente chama, né? o conjunto de dados, é falando com pessoas especialistas, entendendo cada coluna, né, daquele conjunto de dados, então é, é esse é o trabalho, né, e, e após isso, né, após você conseguir fazer uma, uma análise naquele dado, a, a parte, outra parte importante que o cientista de dados pode ser envolvido, né, e normalmente é, é você colocar aquele produto em produção, né, que a gente fala, que é basicamente, a gente desenvolve um produto e, e depois, né, como que a gente vai utilizar aquele produto, né, e aí você precisa colocar ele em produção para rodar, por exemplo, semanalmente, diariamente, mensalmente, né, depende da, da periodicidade que você quer para aquele produto, né. Então, existem várias etapas, né, de uma análise de dados, que o cientista de dados participa, né, até colocar esse produto em, em produção.
0: Eu complementaria pensando assim, né, o que é um cientista? Beleza, a gente pode partir do estereótipo, que é o cara que tá de jaleco Cheio de tubo de ensaio. É, o que ele está fazendo com os tubos de ensaio? Afinal de contas, ele está tentando descobrir alguma coisa, tá tentando gerar conhecimento, essencialmente. Então, ele usa um método. É, ele, ele, a ciência, né, o método científico, ele tem aí algumas etapas, né? Aí ele é, usa um método para que aquilo que ele fez seja replicável por outra pessoa, para ele conseguir gerar um conhecimento para ficar à disposição da comunidade, assim, então, o, aí o, o, o cientista que está de jaleco e o que não está, vão fazer é, mas, essencialmente a mesma coisa em áreas do conhecimento diferentes. E o cientista de dados, na mesma linha, é, ele vai procurar produzir conhecimento e, em geral, baseado em dados, né, por exemplo, sei lá, né, ou você quer saber quais são os fatores de risco para uma pessoa pegar câncer do pulmão, que é uma discussão bem antiga, né, se o cigarro é ou não é causa de câncer do pulmão, e aí você vai levantar uma hipótese e tudo mais, vai coletar dados vai analisar esses dados e tentar tirar sua conclusão em cima. O cientista de dados vai procurar co produzir conhecimento de modo que, em geral, ele gere um resultado financeiro até, né, em muitos dos casos, né, não precisa ser financeiro mas, em geral, uma, numa empresa ela quer gerar um resultado, né, em cima daquilo que ela trabalha, assim, assim. Eu vim do crédito. Como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor?
1: Eu queria entender na prática como que funciona, em, em que etapa ali, do... ou como que inicia esse trabalho de vocês. Então, imagino sei lá, uma empresa grande Netflix da vida. Com certeza tem cientistas de dados lá dentro da Netflix. Né? Eles devem ter um setor para isso. E aí, como que isso se starta ali? Vem alguém, sei lá, da gerência da Netflix e fala eu preciso descobrir que ator que a gente precisa colocar no próximo filme resolvam isso cientistas de dados? ou o time de ciência de dados tá lá e eles vão descobrindo coisas aleatórias e vão jogando para outras pessoas para discutir ou eles já descobrem e já sugerem alguma coisa ou tudo isso junto existe esse papel bem definido assim ou cada lugar vai trabalhar de um jeito com essa habilidade do cientista?
0: É A, a minha visão assim, é que cada lugar vai trabalhar de um jeito e isso que você falou é, eu acho essa pessoa pergunta muito legal, né? Porque você narrou dois processos basicamente da, da gente produzir um conhecimento ou uma demanda dentro de uma empresa. Um, é o que o pessoal fala que é bottom-up, né? Que é o segundo que você falou. O, a equipe descobre alguma coisa e que, assim, pode ser numa área de ciência de dados, é muito comum que seja, porque ela tá olhando ali a alma da empresa, né? É, principalmente se for uma empresa que tem muitos dados, na Netflix, você tá vendo quem tá consumindo, o que que tá consumindo, que horas está consumindo, quando tá consumindo, em quantos aparelhos, e e, eventualmente você tem acesso a muito mais dados do que o cara faz, quem é ele qual que é o cadastro dele, se é uma família se não é, se assiste filme infantil de terror, tem um monte de coisa sobre o comportamento de uso daquele produto tem tudo, né, e eventualmente né, a pessoa consegue até saber se você tem no seu celular instalado o aplicativo da concorrência aí, enfim, dá para saber bastante coisa, então é natural existir esse processo bottom-up, que vem assim, do time para a alta alta direção. É, é comum acontecer isso numa equipe de ciência de dados. Repara que, assim, todas as equipes de uma empresa podem ter isso. Você pode ter um cara, vai, numa agência de um banco que trabalha lá no caixa que descobre uma oportunidade. Só que, em geral, é muito mais difícil esse cara ter, assim, né? a abertura que ele precisa com a alta direção para ele trazer uma ideia bacana.
1: E, e tem informação pra embasar isso também, né? Porque vocês têm tem dados ali, né, pra sustentar aquilo.
0: É, tem dados e tem, em geral, até uma predisposição da alta direção para ouvir essa área porque ela sabe que é uma área que costuma trazer insights. Em geral, aí tem empresas com culturas diferentes que vão estar mais a, ou menos abertas a esse tipo de, de processo. Existe também o processo top-down, que vem uma demanda da alta direção que fala: olha, eu quero lançar esse produto aqui, então eu quero uma análise para esse produto aqui, eu quero esse projeto, porque ele está alinhado com um planejamento estratégico da empresa. É, os dois processos existem e tem aí suas características, vantagens e desvantagens, e acontecem mais ou menos numa organização dependendo da cultura.
2: Ah, eu, eu acrescentaria até com relação ao, não necessariamente o cientista de dados, não necessariamente né, a alta direção, mas especialistas do produto, por exemplo. Né? Então, é, a pessoa identifica que tem uma necessidade ali, identifica uma, uma oportunidade de aplicar ciência de dados, né? ou seja, fazer, por exemplo, todo uma área de marketing e, por exemplo, eu vejo uma oportunidade de analisar os dados e construir um novo produto ou né, melhorar a nossa segmentação, né, criar uma persona para que eu consiga fazer uma campanha de marketing muito mais direcionada. Então, depende. Né? Aí pode ser a pessoa que está dentro, está no bottom também, né? ou seja, é analista também, é uma pessoa que é, trabalha né, profundamente na base, né? mas é, identificou uma oportunidade de aplicação de ciência de dados e aí chama uma área de dados e aplica aquele, aquele projetinho e faz um, um novo produto, né? uma nova, enfim, uma nova segmentação, uma nova abordagem daqueles clientes, por exemplo.
1: É certo dizer que o cientista de dados ele vai ser um cara... Obviamente, muito mais capacitado para trabalhar com essa questão de análise, capturar e trabalhar esses dados todos e criar gráficos super bonitos, <risos> basicamente. Eu imagino que esse é o trabalho de vocês.
0: Faz parte do trabalho, né? Então, assim, a, a pessoa é, é treinada para isso mesmo, né? Para fazer análise, para tirar informação dos dados. E eu até gosto de citar um, um cânone né, do mundo geek, que é o livro Guia dos Mochileiros da Galáxia né, você deve conhecer ele de alguma forma aí
1: com certeza, a trilogia de cinco livros
0: isso, a exatamente tem a, a passagem, sei lá central do livro que eles perguntam a resposta a pergunta fundamental sobre a vida o universo e tudo, e a resposta no final é 42, e ninguém entende por que 42 e é porque você não sabe qual é a pergunta né? eu acho isso interessante que às vezes a pergunta é muito mais importante do que a resposta até porque, num mundo De negócio, na vida real é, Não existe uma resposta Existem várias respostas Umas podem ser mais úteis do que outras Mas essa habilidade de olhar Para os dados e fazer a pergunta Para eles, é isso que vai Te fazer é, ter uma habilidade Melhor ou pior, assim, né Essa é uma, pelo menos, das habilidades mais Importantes para você extrair Conhecimento dos dados
1: uhum. e Essa questão da pergunta é interessante Vocês normalmente partem é de perguntas que foram feitas, então, tipo, questionários, pesquisas, etc. Ou o trabalho de vocês normalmente vem mais de dados mesmo, como a gente comentou ali da, da Netflix, dados de uso, comportamento enfim, esse tipo de coisa. Vocês chegam a analisar questionários e pesquisas, ou essa já é uma outra área?
0: Não, assim, ela é uma área bem com relação, é um pouco mais específica, mas bem com, relação com ciência à de dados também. Uma característica de produzir um questionário... tem, bom, aí tem é, vários mundos dentro da, da estatística e da ciência de dados. Um deles é a teoria de resposta ao item, que engloba tudo isso, de fazer questionário, tarará, análise fatorial confirmatória, tem um monte de nominho bonito aí, aí dentro. Mas ela é um pouco mais específica, tá dentro de ciência de dados, e assim, um grupo foco, por exemplo, ou uma pesquisa de campo, vai ser útil sempre que você quer saber o que o seu cliente tá achando do seu produto, é, que, que... quer ver, ó, uma, um tipo de questionário que toda grande empresa tem, toda, 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 é pesquisa de clima. E hoje em dia é super fácil fazer questionário, né, você pega uma ferramenta, aí tem várias gratuitas bota lá o seu questionário dispara para todos os funcionários da empresa para um mailing aí que você acha interessante e, e tá dentro, tá super dentro da ciência de dados o
1: um próprio NPS e tal, tudo isso faz parte da ciência de dados então dá para dizer que se a empresa tá fazendo isso, ainda que ela não saiba ela tá, de certa forma, trabalhando a ciência de dados né? ela tá propondo uma hipótese
0: a gente fala que isso é orientado a dados, né, o data Driven, é, tá dentro da cultura Data Driven. O NPS ele é uma coisa assim, é um benchmark aí, né? Todo mundo usa o, o NPS pra quem não sabe, né? Aquela coisinha que você sempre responde no final de um atendimento é, qual é a probabilidade de você, de 0 a 10 qual é a chance de você indicar os nossos produtos para um familiar ou amigo. E aí em geral o NPS é mais ou menos, vai o tanto que você responde 9 ou 10 dividido, é, menos o tempo que você responde um ou dois, né? Dividido não, menos, né? É uma, uma métrica nessa. Então, quanto maior, melhor, quanto menor, pior, vai de menos um a um. Assim.
2: E aqui, é, na verdade, assim, tudo já existia, né? Acho que questionário sempre existia, né? existia há um bom tempo já a gente fazia pesquisa, é, né? Pesquisa com questionário pra, com cliente, esse tipo de coisa. Sempre existiu, mas é ciência de dados foi criado, né, esse nome foi foi dado a uma, uma profissão e meio que engloba também fazer questionários, né, pode ser também, né, é, pode ser um papel também de ciência de dados, então, igual o Juca comentou, né, que existem é, antes era modelagem de, modelagem, é, analista de modelagens e etc, veio mudando o nome, né, e foi englobando dentro de ciência de dados, então ciência de dados ficou muito inflado, né, então tem muita coisa que entrou dentro de ciência de dados e, por exemplo, pode é, ser data-driven, né, isso é Bem, bem legal então é, o que o Juca comentou aqui enfim é fazer é, questionários para saber como tá a saúde da empresa né os seus funcionários eles estão felizes ou não né com, a, com, com como vocês estão levando aquela empresa e aí analisar é, esses questionários pode ser um trabalho de cientista de dados por exemplo Ah, o, o, o cliente o funcionário escreveu lá né, em texto corrido né alguma informação né por exemplo lá né, eu não gosto muito dessa empresa porque não sei o que não sei o que não sei o que lá né para analisar esse tipo de texto se você tem 20 mil funcionários é muito difícil, né? Então, o cientista de dados ele consegue fazer essa análise do texto mais facilmente, né? Eu diria, né? do que você pegar esses 20 mil questionários e analisar se aquele cliente, se aquele funcionário está feliz ou está triste, né?
1: trazendo para a área de marketing, né, a maioria das pessoas que estão escutando a gente vem dessa área de, de marketing, é, existem muitas ferramentas aí no mercado que trabalham com análise de sentimentos de marca, né, então ela pega a galera que tá lá xingando muito no Twitter, e aí ele vai entender se as pessoas estão falando bem, se elas estão falando mal daquela marca, e eles utilizam inteligência artificial para fazer isso, né, até onde eu sei. É, a inteligência artificial e a ciência de dados, ela caminha junto, o cientista de dados, ele ajuda a desenvolver a inteligência artificial, ou não, são áreas
0: separadas, como que é isso? Eu diria que tem uma interseção razoável, né? A inteligência artificial também é um ramo bem grande, né? É uma coisa bastante ampla. E aí uma parte dela é muito conveniente que seja utilizada pelo cientista de dados, porque a inteligência artificial, basicamente você faz um algoritmo que está aprendendo com os dados ali, tomando uma decisão de uma forma automática, né? Então, quando a gente faz uma análise de sentimento, a gente está fazendo um, um machine learning ali, né? Que é um aprendizado de máquina. Você tá basicamente fazendo uma classificação, né? Que em geral pode ser tão simples quanto a opinião foi positiva ou foi negativa, ou pode abrir numa coisa um pouco mais complexa. E sim, né? A inteligência artificial, tem muitos cientistas de dados que usam ferramentas de inteligência artificial, mas, assim, tem alguns profissionais que são mais especialistas nisso, né, e trabalham mais... Por exemplo, né, você pensa uma inteligência artificial que guia um drone, assim, né, ela não é um chapéu tão amplo quanto a ciência de dados, ou uma inteligência artificial para fazer um sistema para ajudar o piloto de um Boeing, de um Airbus... Sei lá, é uma coisa, um assunto mais específico, mais profundo e não tão amplo quanto a ciência de dados. Eu
1: diria que a inteligência artificial ela é quase como, sei lá, imagina um computador dá pra você pegar esse computador e aplicar em qualquer área, praticamente, né? É quase isso. Dá pra você pegar a inteligência artificial e aplicar em qualquer área, assim, né?
0: Então, assim como a ciência de dados, e tem interseções interessantes entre elas, né? A ciência de dados também dá pra aplicar em qualquer área. Uma coisa bem parecida com o que se tem de mais moderno em ciência de dados para marketing, assim, né? É... Tem histórias bem interessantes do que o Duda Mendonça faz nas campanhas que ele dirigia assim seja do Maluf, do Lula de, do, do cliente que ele tinha ali, né? O pessoal narra coisas assim, que ele tinha um grupo foco durante o debate para entender o que que o público dele, do, do candidato dele, do cliente dele, tava achando do debate e orientar, falou olha, esse argumento aqui, esse aqui foi o, o calcanhar de Aquiles do seu adversário, então bate nele aqui não, isso aqui você falou, mas não pegou tão bem. E aí para escolher esse público, ele fazia uma análise muito cuidadosa, assim, porque tem que ser uma pessoa, um público representativo de todo mundo que vai votar nele. Né? E aí ele fazia uma, um desenho de estratégia online. Nas eleições do, do Trump, tem artigos bem mais assim, é, mais hype até, né falando que eles faziam isso online, pegava dados de rede social, classificava o perfil psicológico do, do eleitor e direcionava o argumento para convencer aquele cara... e falam que foi assim que o Trump ganhou as eleições, porque ele perdeu em número de votos, né?
1: Teve o caso do, do Cambridge Analytica, do Brexit, etc, que teve esses escândalos todos também,
0: né? É, então, o que a gente lê nesses artigos é uma ciência de dados pesada, assim, uma equipe gigante trabalha com cientista de dados, com engenheiro de dados, com designer de peça, é, até assim, acho legal a gente tocar nesse assunto, né, do engenheiro de dados e do, dos papéis diferentes, né? Não tem só o cientista de dados trabalhando não existe só o cientista de dados, né? É, em geral, um trabalho multidisciplinar que tem especialistas do negócio que não, não são necessariamente engenheiro de dados nem nada disso, é um analista de produto ali. Dependendo em marketing, vai ter um designer, aí vai ter um engenheiro de dados para montar o sistema. Pra, é, por exemplo, né, a gente pensa numa campanha dessa, como o pessoal narra de um, de um político, aí vai ter um cara disparando as essas em rede social, ou sei lá, ou em qualquer mídia que ele quer. Né? Enfim, em geral, tem uma equipes multidisciplinares. Eu gosto de, de pensar numa bancada ágil, assim, né? Com, com gente, assim, com, com e profissionais de várias áreas de conhecimento, trabalhando juntos, colocando ciência de dados, tecnologia, é, é tudo para fazer o sistema funcionar e resolver o problema deles.
1: Cara, a primeira vez que eu vi, assim, cientistas de dados trabalhando que eu fiquei muito abismado, a gente atendeu, eu tive uma agência de publicidade e a gente atendeu um clube de futebol aqui da cidade. E por mais que fosse um clube pequeno, assim, eles tinham uma estrutura de inteligência muito legal. E absurda. E eu fico imaginando um Real Madrid, um Barcelona da vida, a quantidade de inteligência que não tem ali por trás. Tipo, a galera monitorava tudo, assim. Eles colocavam rastreadores, né, aqueles negócios no peitoral dos atores. E aí eles monitoravam, faziam mapa de calor da do, do, movimentação do jogador no meio de campo, a velocidade média de cada jogador. E aí eles comparavam com um grupo de teste. E aí monitoravam os meninos da base para saber qual menino da base estava tendo um rendimento aproximado de um jogador profissional para subir ele, etc. E é tipo tudo baseado em dados, assim, e informações, que era uma galera lá que tinha um time de engenheiros que tava cuidando disso, sabe? Não era uma galera do esporte, muito pelo contrário, era uma galera que com certeza não imagino que eles jogaram futebol nenhuma vez na vida.
2: <risos> é muito legal isso no esporte, né? A análise de dados no esporte é muito legal. Assim, você vê os torneios de futebol americano, de beisebol, de qualquer coisa lá nos Estados Unidos, você vê muito dados, né? Eles sempre jogam muito dado na tela, e você fala assim, como que eles têm tanto dado assim, né? Eles calculam tudo, eles mapeiam tudo, imagina analisar todo aquele dado, né? Para você identificar o próximo, né, quando você você tá lá olhando, né? Tá ficando próximo, sei lá, o próximo quarterback da, sei lá, do Green Bay Packers, né? Não sei. Imagina você pegar todo cidade e você falar assim, não, quais foram os melhores quarterbacks que a gente teve? Eles agiam assim, eles cresceram com essa idade, eles tinham esse tamanho, né, na base na base ele tinha esse tamanho, ele percorria esse tanto de jardas por, por em média, né, por partida e etc. Então você consegue fazer um lookalike, vamos dizer assim, né, baseado no histórico de todos os profissionais que foram su sucedidos, né, e como que a gente vai encontrar isso na Base,
1: né? e, e o que eu acho legal é que boa parte desses dados são abertos, né, para o público e aí o próprio público que gosta dessa área vai criando essas correlações e trabalhando e descobrindo coisas diferentes em cima dessas bases, né?
0: Então e, e aí você vê que tem várias perguntas interessantes para fazer, né? A mais óbvia é que time que vai vencer, mas tem outras interessantes. Uma que você é, colocou aí passou um pouco por cima dela é, é assim como é que eu identifico um jogador da base que, como é que eu prevejo uma estrela, né? O Ronaldinho, né? Um dia, o, o Ronaldo, o Ronaldinho, todos esses caras, o Neymar, um dia foi da base, né? É, é, se bem que esses são caras que até cresceram muito rápido, mas vai, pega um jogador é, é, é bom, assim, que não é um, um superstar, assim, um dia ele foi da base. E aí, se você tiver um jeito de identificar um cara que tem potencial, isso vale dinheiro, né? Eu gosto muito daquele livro Freakonomics. É, ele é um livro antigo tem várias edições né, dele. Aí ele narra uma coisa bem parecida pro beisebol. O beisebol é um esporte muito mais simples de fazer análise de dados, né? Que ele não tem tantas variáveis. O cara tá rebatendo. Cara, é, isolou o mundo. É ele contra o arremessador, praticamente. Tem pouquíssima coisa mais interferindo. Aí depois ele vai ter que correr e os outros vão ter que pegar ele. É bem mais fácil de analisar, né? E aí tem até aquele filme, Money Ball, que ele retrata isso de uma forma muito legal. Como é, o cara usou análise de dados para otimizar as decisões dele, né, para ser data-driven. Eles tomavam decisões antigamente de uma forma muito meio tosca, Assim, ah, tem que contratar o jogador. Ele arremessa e a gente precisa de um arremessador. A gente precisa de um cara para fazer isso. Aí, ah, não, esse cara é esquisito. Ele, ele anda esquisito. Meu, interessa que ele anda esquisito. É, eu preciso de um arremessador e ele é um bom arremessador avistador, ele tá barato, compra ele. E aí, até o cara conseguir convencer o clube dele que era assim que tomava decisões, ele penou. Mas quando ele conseguiu, ele arrebentou, né?
2: É, eu tenho um outro exemplo que eu também li, eu até esqueci o nome do livro, mas é de um utilizado na, na corrida de cavalos, né? Então, é, até, depois eu vou resgatar o nome do livro, mas o um estatístico, vamos, assim, vamos dizer assim, ele foi contratado para ajudar um dono de cavalos, né? Vamos dizer assim. E ele, ele tinha acabado de vender um cavalo, e aí esse estatístico né, esse analista de dados ele fez algumas medições do cavalo e notou que aquele cavalo ele seria um vencedor, então mudou é, é, mediu o pulmão, mediu o peito mediu o braço, né, patas e etc né, e notou que aquele cavalo ele ia ser o campeão, ele fez o, o, o dono né recomprar aquele aquele cavalo e aquele cavalo foi o vencedor mesmo de diversas corridas né. então é, é um caso bem legal que eu, que eu li em algum livro e, e que e destaca bastante isso também, que a análise de dados pode ajudar muito, né, e traz dinheiro, né, isso que a gente falou de, no começo, né, então o cientista de dados não necessariamente ele quer trazer um conhecimento, né, mas ele quer, de alguma forma, é transformado em dinheiro aquele, aquele conhecimento que ele traz. Né?
1: Falou bastante de dados aqui, né? E eu queria entrar um pouquinho mais na parte da ciência do negócio. Eu sou completamente apaixonado por ciência, como um todo, né? E, e dentro da ciência, o Juca até chegou a comentar isso ali no, no início, a gente tem o um método científico, né? Que é a observação, a formulação de hipótese, experimentação, etc, etc, etc. Quanto da ciência, como a gente conhece, existe dentro da ciência de dados? Vocês seguem o método científico? E eu queria saber se realmente, tipo, vocês publicam artigos, saem revistas vista científica, ou não? É muito mais voltado para o business mesmo, e essa parte da pesquisa mesmo, que seria uma área um pouco mais acadêmica, não é tanto a área de vocês.
0: Bom... Eu até te diria que tem uh, um mundo acadêmico e um mundo corporativo. Que, é, assim, eles se encostam de vez em quando. Muitas empresas querem estar tá perto do acadêmico. Cada vez mais, né? Principalmente.
1: No Brasil, eu acho que é um pouco mais separado, né? Pelo menos eu observo que, sei lá, a cultura americana é mais junto. Porque a academia tem financiamento do, das corporações, etc, né?
0: É, é verdade. No Brasil é um pouco mais separado e dependendo de onde você tá, você pode até encontrar uma certa rixa, assim, né mas é, tem em algum em alguns lugares até um mindset que assim, ah, eu tô na academia, então eu vou ser professor, eu vou ser pesquisador e acabou, essa é a minha vida mas, recentemente eu tô pleiteando uma vaga de doutorado eu, eu gosto desse lado da academia também, é, eu acho que ele é muito interessante, muito importante e eu tenho uma percepção, assim, né, de que a minha experiência profissional é mais valorizada por exemplo na Alemanha, num lugar que eu apliquei do que numa universidade por aqui no Brasil bom, uma percepção pessoal pode ser até ter uma carga de preconceito aí meu, mas tem academia que desenvolve muita coisa, e assim academia em geral desenvolve coisas em software livre e deixa essas coisas disponíveis a comunidade, Scikit Learn por exemplo, que é o pacote do Python que é o mais popular para fazer ciência de dados. Em sete anos do início do projeto do scikit learn no livro do Wes McKinney, ele fala que tiveram mais de 1.500 colaboradores no pacote scikit learn Então, assim, é toda uma comunidade desenvolvendo ali, né? Aí, assim, né? Os primeiros desenvolvimentos que a gente teve na área de estatística tiveram muitos financiados pelo SAS, né? O SAS é um software, uma empresa né, corporativa privada desenvolver muita coisa, mas ela não abriu o desenvolvimento. É, assim, tem características aí, é, vantagens e desvantagens com isso. É, ele é um software super poderoso, mas ele é fechado. Eu não posso ir lá e desenvolver para o SAS e colocar uma coisa no código-fonte, isso é muito mais difícil. É, agora, se eu quiser desenvolver para o Scikit-Learn, eu posso. Eu, eu consigo, né? Eu consigo ir lá e sugerir uma mudança para o curador lá a equipe do Scikit-Learn. E, assim, o que, que isso tem a ver com o método científico? O que sai da academia, em geral, é a produção de ciência, né? Ela vai do começo até o final, normalmente, no método científico. Até o finalzinho mesmo de documentar e disponibilizar para a sociedade para poder estimular o próximo giro na linha de pesquisa. E a gente gosta muito de um método que chama CRISP-DM. Tem outros métodos, até mais novos. Aí o CRISP-DM ele é, ele é uma sigla de é, Processos Padronizados para qualquer indústria, né, cross-industry é para data mining. E ele tá até no nome antigo, né, que é o data mining. Ele ele tem esse nome provavelmente porque não existia ainda o termo ciência de dados. Senão ele seria CRISP-DS, provavelmente, né. Mas ele é aberto, né, é um dos motivos porque a gente gosta. Ele é público, tem uma licença pública, assim. E ele é totalmente inspirado no método científico. É, a única coisa que não necessariamente tem é divulgar o conhecimento para a comunidade, né? Porque as empresas têm muito essa questão de desenvolver uma tecnologia e querer usar ela como vantagem competitiva. Isso tem vantagens também, né? Não, não acho que não assim, sou a favor de existir só o desenvolvimento é, é, democrático e colaborativo, mas porque tem descobertas muito interessantes que deram certo porque eram privadas e fechadas, né? São produções de conhecimento diferentes.
1: É, até conversei com o pessoal que trabalha em, em uma empresa grande, assim, eles justamente nessa área de pesquisas e tal, e eles disseram que normalmente eles fazem pesquisas e a empresa vai bancando, e aí a empresa pega todas essas pesquisas, vê o que, que eles podem aproveitar e e aí depois eles devolvem pro time de ciência ali e falam, ó, oh, isso daqui vocês podem publicar, podem divulgar, etc isso daqui é propriedade nossa, a gente vai utilizar aqui no, no time de inteligência. É isso a gente vê, Google, Facebook, eles estão direto divulgando estudos com certeza não é 100% dos estudos né mas muita coisa acaba sendo divulgada também, né?
2: Uma coisa que, que eu sinto, assim, com ciência de dados é que, pelo menos por onde eu passei né, a gente tenta fazer essa mescla, né? Então, assim, por exemplo, o Juca, ele tem mestrado, né? então é, já trabalhei com pessoas com doutorado com né, pós-doutorado e etc, então a gente, é, acho que é uma Sense de dados tenta fazer essa mescla né, trazer pessoas da academia também né, que são as pessoas que já sabem analisar dados já sabem né, o ciclo do método científico né, e aplicar dentro da organização né. mas tem uma fase de transição, mas acho que ainda tem é, é bem legal ver isso, essa mescla né, de pessoas que estão que têm mestrado doutorado entrando na, na organização e, e desenvolvendo ciência de é muito legal e aí uma coisa que que até o Juca comentou, é, com relação à Alemanha, né? lá na Alemanha é, acontece isso mesmo, eu acho que eles são muito mais próximos né, à universidade, com as organizações, né? então tem institutos é, especialistas nisso, né? especializados nisso, de, de unir essas duas vertentes, né? tanto a academia como as organizações, né? as, as indústrias, né? então é, tem, enfim, o Fraunhofer, que é eu, um, um dos institutos que eu passei, né? ele faz exatamente isso, esse é o papel dele, né? ele, é, ele é uma, uma organização é, sem fins lucrativos, né? que basicamente desenvolve coisas novas pro mundo, né, para as indústrias. Né? Então ele faz essa mesca pegando pessoas com doutorados, né? doc para desenvolver coisas para a indústria. Até essa cultura muda um
0: pouco, né? Quando eu comecei na minha carreira, há mais ou menos 20 anos atrás, as pessoas do meu círculo sentiam essa visão de que se você faz doutorado é para ir para academia, que o doutorado não tinha muito espaço, tinha pouco espaço na indústria. Né? É, até fora tinha um pouco mais espaço mas é, em geral assim, o cara que fez o pacote fulano de tal do Sasa era um PHD, não sei aonde tarara. aí no Brasil, cada vez mais eu vejo o pessoal, eu tenho vários colegas com doutorado e um doutorado que diz muito pro currículo dele né? na, na, nas empresas que eles estão no Brasil aqui, já vi o Itaú contratando gente com doutorado é, é, e valorizando isso a, a BV, lugares onde eu passei Valorizando cada vez mais Essa, essa formação acadêmica
1: uma coisa que eu gostaria de saber eu adoro essa questão de dados, você coloca um Power BI na minha frente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, contudo no entanto, todavia, eu sou um zero à esquerda na questão de programação e eu já percebi que, pelo menos vocês aí que são cientistas de dados, vocês gostam muito dessa parte de programação, né o quão importante é a programação dentro da ciência de dados, e se eu quiser me aprofundar nessa área, é inevitável eu vou ter que trabalhar com, com programação?
0: É inevitável, eu diria que não. Tem opções para você fazer ciência de dados sem precisar saber programação. Vou te dar uma dica já, né? tem um, um software que eu acho ele bem bacana, ele tem uma versão gratuita, é, que é o NIME, K M, -E, -M -E, e ele é um software que tem uma interface toda point and click assim, né? você não precisa saber programar, mas ainda assim eu diria que tem vantagens é, importantes, eu sou eu, eu gosto muito de programar eu vejo vantagem, flexibilidade é, embora o Nime procure é, colocar todas essas possibilidades dentro Dentro da, da, da plataforma dele que, que eu acho que é muito bacana Dá uma boa de, democratizada Eu ainda sou fã de, de programar Eu recomendaria aprender a programar E assim, aprender a programar Uma linguagem dessas é, abertas né Como o R ou como o Python
2: Eu concordo, assim é, Acho que é, é importante né A pessoa aprender a programação Do meu começo, assim, como cientista de dados Eu já passei por VBA até Então já já desenvolvi algumas coisas em VBA Por exemplo, né? Então é enfim, um, algoritmos de, de machine learning em BBA, né, que é uma coisa que, enfim, acho que é impensável hoje em dia, né, com diversos pacotes aí de, de, de para ciência de dados no Python e R, por exemplo. Né? Então, assim, é, é importante saber programar porque é, enfim quando você quer aplicar algum algoritmo de machine learning por exemplo né ele já está basicamente pronto né dentro de, um, de, um, de uma biblioteca e você precisa saber utilizá-la né então se você vai fazer isso num papel por exemplo no Excel seria eu diria que quase impossível fazer né
1: te abre muito mais possibilidades né você consegue trabalhar com uma gama muito maior de ferramentas e consequentemente isso vai facilitar o teu trabalho legal me convenceram vou, vou aprender programação então
0: até ah, um curso muito bom, né, Bach? viu?
1: Ó, oh, ó, oh, já, já vamos falar disso daí já. Mas, gente, eu tava vendo um estudo de 2019 que ele colocou o, o cientista de dados, né, a ciência de dados, em, em primeiro lugar como um dos melhores empregos ali dos. Em primeiro lugar, como o melhor emprego dos Estados Unidos, né, isso em 2019. Era um índice que tava avaliando ali salário médio, índice de satisfação, demanda de mercado, etc. E eu queria entender o quão longe o Brasil tá nesse mercado mercado de, de ciência de dados, assim? Tipo, no exterior é realmente algo que é muito mais valorizado? Tá crescendo no Brasil também? Como que tá isso hoje aqui na, nas terras do Piniquins?
0: Eu acho que o, o, o Brasil sempre parece um pouco mais atrasado com relação a isso, mas eu acho que essas distâncias, de uma forma geral, vem diminuindo dramaticamente, assim, né? Inclusive eu acho que a pandemia ajudou, porque se a gente trabalha remoto, é, hoje em dia eu consigo fazer um trabalho para um cara que tá em Stanford, eu consigo fazer um trabalho pros caras lá do Vale do Silício, em Singapura. Em Singapura eu vou ter um problema com o fuso horário, mas eu consigo trabalhar pros caras. Não é porque eu não tô em Singapura que eu eu não consigo trabalhar para eles, né tem plataformas de trabalho freelancer, né, que efetivamente você faz isso, tem várias aí, tipo o Upwork embora o Upwork não é melhor para fazer ciência de dados, tem outras para aí, mas plataformas que você se cadastra e pega um trabalho de, de alguém em algum lugar do mundo, então assim não, não, essas barreiras territoriais eu acho que elas estão diminuindo cada vez mais, a cada minuto, assim. o Brasil pode não ter a melhor tecnologia do mundo, pode não ter a melhor cultura do mundo, pode não ser o lugar onde tem as pessoas mais preparadas do mundo mas ele tem uma demanda crescendo vertiginosamente é, como todo lugar do mundo e tem assim uma, uma cota de gente se preparando para ser cientista de dados e essa cota de gente eu acho que não supre essa demanda que tá crescendo ó, eu tenho, participo de grupos de whatsapp é, no meu linkedin, puta, tem semana que eu tô divulgando mais do que uma vaga por dia assim, né, que as pessoas me procuram muito, ah, me ajuda a preencher aqui essa vaga e aí, assim, muita gente me procura e a sensação que eu fico é que tem muito mais gente procurando vaga do que gente procurando emprego nessa área. Ou, ou gente
1: qualificada pra preencher essas vagas que estão abertas, né?
0: Exato, é, é, porque a gente, de fato procurando a vaga é, quando eu tava recrutando se você não sabe procurar a pessoa que te ajuda a recrutar, ele te traz um monte de gente que, que Assim, não tem nada a ver com o perfil né não tem não tem um analista sênior pô o cara tem que pelo menos saber delta de báscara né não tem
2: lá em 2019 já estavam falando de, disso lá em, é, nos Estados Unidos e aqui é a mesma coisa acho que aqui tá tá bombando né então é uma área que tá vem crescendo sim então a demanda é igual o que comentou Tá sempre em alta tá é, e crescente né então achar pessoas qualificadas que é o maior trabalho de linha né então é, mas basicamente a gente tem tem, uma, tem essa crescente e lá era avaliavam o salário né? você comentou um pouco salário médio e tudo mais lá assim eles pagam muito bem para cientistas de dados né? mas o que eles pedem para um cientista de dados é doutorado e etc então é, eles pedem bastante embasamento acadêmico né é, tá que é um pouco mais fácil as pessoas têm mestrado, doutorado lá fora do que aqui no Brasil, de mim, né? Mas, mesmo assim, principalmente acho que na Europa, na Europa acho que todo mundo tem mestrado quase, né? Então, é, acho que é muito mais simples de a pessoa ser mais qualificada. Por isso que eu acho que precisa se pagar mais, né? Para que consiga segurar esse tipo de pessoas é, dentro da empresa e você tem que deixar ela mais motivada, por isso que surgem escorregadores dentro de, das empresas, né? E pebolim, porque você tem que ter que deixar ela motivada de alguma forma, né? Essa pessoa, ela, ela sempre é, é, tem um contato muito direto com recrutadores, né? então os recrutadores estão lá é, tentando trazer essa pessoa, então por isso que o salário sobe, por isso que a, a, enfim, as empresas se estruturam melhor para manter aquele tipo de profissional ali dentro e etc. Né? Então é, aqui no Brasil a gente vê um pouco caminhando para esse sentido, mas a gente está é, atrasado ainda né? com relação a isso, agora que a gente está começando a ver o valor dos cientistas e dados, agora que a gente está tá vendo todas as, as empresas, né, independente do, do ramo, procurando por porcentagem de dados e tentando trazer para dentro do negócio.
1: Às vezes pode ser uma vantagem estar então, um pouquinho atrasado no Brasil, né, cara? Porque daí a galera que tá agora querendo se especializar nisso, tem tempo de, de correr atrás, se profissionalizar e daqui, sei lá, dois, três anos, quando estiver bombando no Brasil, a pessoa já tem um conhecimento já mais avançado pra estar tá entrando no mercado com tudo, né? Então, às vezes, pode ser uma boa oportunidade aí a gente estar tá alguns anos atrás nessa corrida aí. É,
0: até assim, no Brasil é um pouco mais difícil, como o Lucas falou você se qualificar, né? Você pensa, até numa uma bolsa de doutorado, é ridículo, assim, né? se pensar que uma pessoa vai se sustentar com e, assim, no doutorado, supostamente você já, tem, já tá em fase de ter família, filho, e dois mil reais por mês de bolsa de doutorado, não, não dá.
1: Mas, gente, vocês dois são professores dos cursos... É, são cursos ou é um curso só de Ciência de Dados? Eu não, não entendi se vocês são dois professores de dois cursos diferentes ou se vocês são do mesmo curso da EBAC. Como é que funciona isso, cara? É,
0: é, é do mesmo curso. A EBAC está com uma, uma vertical né, de cursos de, de tecnologia, mas eu e o Lucas somos os professores do curso Profissão Cientista de Dados. É um curso só.
1: não, se não Faça um jabado esse curso aí, cara. Um pitch?
0: Então, eu ia falar isso agora. Eu acho um curso bem bacana, assim, né? Que a gente trabalhou bastante duro para montar o programa, né? Montar o que que a gente acha que teria num curso para preparar uma pessoa para é, querer pleitear uma cadeira de cientista de dados júnior. Então, assim, a gente cobre a parte de programação em Python, análise de dados, exploração de dados através de gráficos, né? Tabelas, análise, os algoritmos mais populares aí de machine learning que tem por aí, uma parte de estatística que eu acho que é bem bacana e, e afia bastante o raciocínio analítico, né? e a gente cobre uma parte também de montar um portfólio, produtizar o seu trabalho, né? disponibilizar o seu trabalho de uma forma bacana numa interface web que ele fica tá disponível para quem tiver interessado nos, em, em ver o seu portfólio. É, eu gosto muito desse curso.
2: O juca resumiu bem Aí, né? mas assim é, eu, eu gosto bastante né, desse curso então a gente é, pensou né, de uma forma que a gente não aprofunde somente em programação por exemplo, poderia ser um, um foco né? vamos só aprender programação e ficar dois meses em programação e depois a gente vai é, para outro, outro tipo de, né? vamos aprender agora a é, fazer gráficos ficar mais dois meses fazendo gráficos e mais dois meses, etc. Então, de um modelo mais cascata, né? Só que o que a gente é, montou pro curso é um modelo menos cascata, vamos dizer assim, então a gente vai incrementando o nosso conhecimento em diversas áreas. E, então, acho que é um curso bem legal. Enfim, todo mundo tá convidado de passar lá pela página e fica à vontade. E vai ser super bem-vindo em fazer o curso também.
1: Muito bom. Agora, o que eu quero saber, o Juca falou que recebe aí várias vagas de emprego e tal. O que eu quero saber é se alguém que escutou esse podcast aqui. Falou, gostei do Juca e do Lucas, quero fazer um curso com eles. Foi lá na EBAC, comprou o curso, tá fazendo o curso, ganhou o certificadozinho da EBAC e mandar pro Juca. Juca, você vai encaminhar esse, esse currículo da pessoa com o certificado da para pra essas vagas, cara? Você <risos> assina embaixo? É bom mesmo o negócio?
2: Cara, olha,
0: o nosso curso, ele tem uma série de provações que o aluno passa em cada etapa. É, tava até discutindo aqui com o Lucas, né, é, o, o, o nível de desafio que a gente tava colocando no, no exercício, cara, eu acho que quem passa por esse curso é, tá bem qualificado, assim. Tá, tá bem pra pleitear vagas em lugares bem bacanas aí. Eu tenho uma, uma rede boa, assim, uma rede bacana. Pode mandar o currículo lá pra mim, que eu divulgo na minha... Se
1: conecta lá no LinkedIn.
0: <risos> Isso aí, é. O link é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo, né? Vai estar tá aí, né? Nos comentários.
1: <risos> Vai estar tá na descrição do episódio Mas tem que fazer o curso de EBAC primeiro, né? Se quem... não tá... <risos> Não, não adianta ver dois vídeos no YouTube E achar que, que tá pronta
2: Até a gente fala, né que, Enfim, a, a no, usar, os nossos alunos Podem usar nossas redes, né, pra... Enfim, para é, entrarem no mercado de trabalho. Acho que a, a gente tá, tem que ser uma porta de entrada, até, enfim, ensinando, trazendo conhecimento também, e ajudando. Né, eles, é, é, a gente só entrou um pouco antes no mercado de trabalho, né, e a gente só está trabalhando um pouco antes como, como, como cientista de dados, mas a gente tem, enfim, experiência para passar. E eles podem usar essa nossa rede para, enfim, para conseguir é, contatos e etc, com certeza.
0: Queria deixar mais um comentário aqui que eu acho interessante. A gente estava falando um pouquinho de Excel né, e aí é comum aquela pergunta pô, dá pra fazer ciência de dados com Excel? Eu acho que o Excel é uma ferramenta muito limitada né, para fazer análise de dados, embora por outro lado muito flexível o Excel, eu até diria o seguinte, tem que saber Excel você não vai botar no currículo que você sabe eu, assim né, antigamente, você botava, lá ah, eu sei todo o pacote Office, era bonito no currículo, hoje em dia pega mal hoje em dia assim, você vai pra uma vaga de ciência de dados, você bota eu sei pacote Office. O cara vai falar, meu, pô, o cara botou isso porque ele não tem outra coisa pra botar, né? Ele tá querendo encher aqui o currículo. Então, meu, ó, dica, galera, não põe que eu saiba pacote Office. E, é e, é, é assim, tipo
1: básico, né? É tipo você colocar, ah, eu sei escrever no
0: currículo. É, é quase isso, é quase isso. Eu sou fluente em português. Cara, é, é o mínimo que eu espero de você, né? Por outro lado, o Excel é o seguinte, cara, se explodir uma bomba atômica, vai sobrar barata e planilha de Excel. Então, assim, não tem como escapar, meu, Não tem... É elas estão por aí, as planilhas de Excel.
1: É a porta de entrada para drogas mais fortes.
0: Tipo <risos> é, acho que dá pra, não precisa dele pra, pra entrar, mas você é, recebe planilha de outra área, é um legado, o cara fez uma planilha, que faz o Black and Shows modificado de ponta carpado. É, cara, você vai, você esbarra com Excel, não tem jeito, não tem jeito.
1: Depois dessa, eu vou, vou até rever aqui as minhas planilhas do Excel. <risos> Juca, Lucas, brigadão por terem participado. Vou deixar aqui já o convite aberto para vocês voltarem quando quiser, pra gente falar talvez sobre algumas especificidades, talvez fazer alguns estudos de caso, aí eu acho que seria da hora. E então é isso. A porta tá aberta. Voltem sempre e brigadão por terem participado.
0: <risos> Valeu, tchau pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.